0: Dieser Sendung Biblische Wortbetrachtung mit Bruder Frank begrüßen wir alle Brüder und Schwestern weltweit. Wir sind Gott dankbar für diese Möglichkeit, Gottes geoffenbartes Wort zu hören zu glauben und zubereitet zu werden auf das Kommen des Herrn. Möge der Herr Bruder Frank segnen, durch seinen Geist leiten, Gottes Wort heute Morgen zu verkündigen. Ehe Bruder Frank zu uns spricht, lese ich ein Wort der Schrift zur Einleitung aus dem 1. Petrus, das 1. Kapitel, Vers 22. 1. Petrus 1, von Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit zu Ungeheuche der Bruderliebe gereinigt habt, so liebet einander innig von Herzen. Ihr seid ja nicht aus Vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt, und seine Blume fällt ab. Das Wort des Herrn aber, Bleibt in Ewigkeit. Dies ist aber das Wort, das euch als Heilsbotschaft verkündigt worden ist. Bis hierhin Gottes Wort. Bitte schön,
1: Bruder Frank. Dank sei dem Herrn für sein teures und heiliges Wort. Alles ist in den paar Versen gesagt worden und Gott möge Gnade schenken, dass es in unserem Leben wahr wird, dass wir wirklich durch den Samen des Wortes und durch den Geist Gottes zum neuen Leben mit und in Christus gekommen sind und dass wir tatsächlich erkennen, dass wir jetzt dasselbe Wort verkündigen, wie es am Anfang von den Aposteln verkündigt worden ist. Wir sind wirklich dankbar für die Gnade, dass wir die Zeit erkennen dürfen, in der wir leben. Und wir alle wissen ja, was unser Herr vorausgesagt hat, was geschehen würde vor seiner Wiederkunft. Und wir sehen es mit unseren eigenen Augen und können immer wieder ausrufen, die Schrift ist vor unseren Augen erfüllt. Alles ist anders geworden, nicht nur Klimawandel und Erderwärmung, Katastrophen jeder Art. Jeden Tag kommen neue Nachrichten von dem, was auf Erden geschieht. Und wir werden uns noch wundern, was alles in kürzester Zeit auf uns kommen wird. Doch der Herr hat deutlich zu den Seinen gesagt, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und Brüder und Schwestern, ich darf nicht vergessen zu sagen, dass sehr, sehr viele Grüße abgegeben haben. Nicht nur, wie wir sie schon immer allgemein weitergegeben haben, ob von Bruder Müller aus der Ostsee oder von all den Brüdern hier und da. Heute wurde ich dringend gebeten, besondere Grüße aus der Stadt Berilli in Indien von Sangeta Das Grüße abzugeben. Ihr Vater war einer der Ersten in Indien, die die Botschaft angenommen haben und die ganze Gemeinde Lässt uns grüßen. Ja, wollte man alle Grüße wiedergeben, dann wären 60, 70, die gelesen oder weitergegeben werden müssten. Doch wir grüßen euch alle im Namen des Herrn weltweit, wirklich von Herzen, in jeder Nation, in jeder Sprache, überall seid gesegnet mit dem Segen des allmächtigen Gottes und möge der Herr unser Verständnis für die Erfüllung der Schrift öffnen, so dass wir wirklich erkennen, dass wir der Wiederkunft des Herrn nahe gekommen sind. Und wir schauen ja zurück und können wirklich sagen, dass nur wer Gnade vor Gott findet und die Verheißungen glaubt, die Gott gegeben hat, wird erkennen, was biblisch tatsächlich geschieht. Man kann, und ich sage das mit Schmerz, man kann über die Entrückung schreiben. Ja, da gibt es neu wieder einen schönen, langen Artikel über die Entrückung. Und es gibt Glaubens Gemeinschaften, die an die Entrückung, an die Wiederkunft Jesu Christi glauben. Aber mit der Verheißung und mit dem, was vorher geschieht, wollen sie nichts zu tun haben. So war es doch bei dem ersten Kommen Christi. Und dazu lesen wir jetzt mal die Stelle, bitteschön, die davon spricht. Wir lesen aus Lukas 19,
0: Vers 41 und 42. Lukas 19, 41 und 42. Als er dann näher gekommen war, und die Stadt erblickte, weinte er über sie und sagte, Wenn doch auch du an diesem Tage erkennen möchtest, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es deinen Augen verborgen geblieben.
1: Ja, und das tut weh. Zuerst das gewaltige Erlebnis. Sacharja 9, Vers 9 erfüllte sich. Siehe, dein König kommt zu dir, reitend auf dem Füllen einer Eselin. Und eine kleine Schar jubelte, jauchzte, dankte. Aber die Schriftgelehrten waren böse. Die Jünger sollten schweigen. Aber wie konnten sie schweigen? Brüder und Schwestern, nur wer aus Gott ist, wird erkennen, was wirklich verheißen wurde und was geschieht. Noch heute, Warten die Juden, dass Elia kommen wird, ehe der Messias kommt. Bei jedem mal ist ein extra Stuhl, ein extra Becher mit Wein, dass wenn Elia kommt. Und was geschah in der Zeit unseres Herrn? Johannes, der Teufel war doch im Geist und in der Kraft des Elia aufgetreten. Er war doch der verheißene Prophet. Und unser Herr hat dann in Matthäus 17 die Verheißung wiederholt und deutlich gesagt, Elia kommt zuerst. Und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und Brüder und Schwestern, das ist die Verheißung für unsere Zeit, die Verheißung für damals war, dass Gott der Herr Sorge dafür getragen hat, dass sich Malachi. Vers 1 erfüllte und dass die Herzen der Väter den Kindern des Neuen Bundes zugeführt wurden. Maleachi die letzten drei Verse. Doch jetzt müssen die Herzen der Kinder Gottes den Vätern zum Anfang zurückgebracht und das glauben, was unsere apostolischen Väter geglaubt haben. Und deshalb, Brüder und Schwestern, wenn man den langen Artikel vor sich sieht, die Entrückung und wer daran teilnimmt und kein Wort, über Malachi und die Verheißung, die Gott gegeben hat. Nur eigene Gedanken werden zu Papier gebracht. Wem soll das nützen? Und deshalb sagen wir jedes Mal in jeder Predigt, so wie beim ersten Kommen Christi, der Herr seinen Boten gesandt, um ihm, dem Herrn, den Weg zu bereiten. So hat Gott, der Herr, doch unserm geliebten Bruder brenne die Weisung gegeben, wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Das ist doch so, spricht der Herr in seinem Worte. Wahrlich, Elia kommt und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und durch den Dienst, Bruder Brennems, ist doch alles, jede Lehre, jede Offenbarung, das gesamte Wort ist neu geoffenbart und auf den Leuchter gestellt worden. Über Gottheit, über die ursprüngliche Sünde im Garten Eden, über die wahre biblische Taufe, durch einmaliges Untertauchen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Was nützt einem lieben Bruder, der die biblische Taufe ablehnt, der die Lehre der Trinität vertritt, der ganz unbiblisch glaubt, was nützt es diesem lieben Bruder, wenn er über die Entrückung schreibt und deshalb noch einmal das Wort, der Herr weinte, weinte bitterlich über Jerusalem. Nur die kleine Schar, die den Dienst Johannes des Täufers auf und angenommen und dem Herrn als ein wohlbereitetes Volk zugerichtet wurde. So geschah es, dass sie jubeln und jauchzen konnten. Was aber war mit allen Schriftgelehrten, mit allen, die auf das Kommen des Messias, auf das Kommen des Elia, gewartet haben. Der Herr musste vom Ölberg über Jerusalem schauen und weinen, weinen und sagen, O Jerusalem, Jerusalem, dass du zu dieser deiner Zeit, es war die Zeit, auf die sie gewartet haben, dass du zu dieser Deine Zeit erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Doch nun ist es deinen Augen verborgen geblieben. Es tut einfach so weh, so weh, dass alle an dem, was Gott gegenwärtig tut, vorbeigehen, weil sie die Verheißung nicht glauben, dass Gott einen Propheten am Ende des Tages des Heils, am Ende der Gnadenzeit, ehe der schreckliche Tag des Herrn anbricht, senden würde, um unsere Herzen, Nicht unsere Köpfe, sondern unsere Herzen zu Gott zurückzubringen, zum Wort, zu den biblischen, absolut biblischen Lehren. Und lasst es mich jedes Mal neu betonen, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Grundfeste und die Säule der Wahrheit. Keine einzige Lüge ist in der wahren Gemeinde des lebendigen Gottes, in der Gemeinde Jesu Christi, ist nur die wahre Lehre Jesu Christi. Und lasst mich, auch das noch eben erwähnen. Wir alle wissen ja, dass die Heilige Schrift, ob im Brief des Johannes oder ob in der Offenbarung, die Bibel spricht vom Antichristen und dass schon viele Antichristen in die Welt ausgezogen sind. Man muss einfach wissen, das Wort anti bedeutet gegen. Einfach nur gegen. Also, jede Lehre, die gegen die Lehre Christi ist, die ist antichristlich. Wir können uns Baptisten, Methodisten, Lutheraner, Pfingstler, wir können uns nennen, wie wir wollen, jede Lehre, die gegen die Lehre Christi, die ja die Lehre der Apostel ist, ist einfach antichristlich, ist einfach gegen. Und deshalb hat Gott in unserer Zeit Sorge dafür getragen, dass alle aus allen Denominationen, aus allen Konfessionen, aus allen Religionen zurückgeführt werden zum Anfang, zum Ursprung, jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi muss alles wieder in den Stand gebracht werden, indem die Gemeinde am Anfang war. Und nur so wird Gott der Herr sein Werk durch ein mächtiges Geisteswirken vollenden können. Heute werden wir auch über die Liebe Gottes, die Liebe zur Wahrheit sprechen. Ja, es kommt wirklich darauf an. Was lieben wir? Unsere eigene Lehre, unsere eigene Gemeinde, unser eigenes Glaubensbekenntnis. Was lieben wir? Wir sollen Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft und mit all unserem Denken, lieben. Wir sollen einfach in völlige Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht werden. Und der Heilige Geist, der das Wort inspiriert hat, führt uns in alle Wahrheit des Wortes hinein. Und keine Lüge, so schreibt der Apostel Johannes hat ihren Ursprung in der Wahrheit. Die Wahrheit wahr ist und bleibt wahr in alle Ewigkeiten. Lesen wir noch ein paar Bibelstellen. Wir lesen aus 1.
0: Johannes, das erste Kapitel, Vers 5. Bis 7. 1. Johannes 1, 5-7 bis 7. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht
1: und keinerlei Finsternis ist in ihm. Bleiben wir hier einen Moment stehen. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm, von ihm, vom Herrn empfangen haben. Von wem hast du, Prediger, Evangelist und wer du sein magst, von wem hast du die Botschaft empfangen, in welcher Bibelschule, warst du, möge Gott allen dienenden Brüdern auf der ganzen Erde die Gnade schenken, dass sie nur die Botschaft, die unsere Brüder von Gott empfangen und uns hinterlassen haben, dass wir nur das verkündigen, was Gott uns zu sagen hat. Bitteschön. Wir lesen aus 1.
0: Johannes
1: 1, Vers 6.
0: Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die
1: Wahrheit. Auch hier können wir einen Moment Stehen bleibt. Man kann behaupten, ich habe die Wahrheit, ich wandle in der Wahrheit, ich bin mit dem Herrn verbunden. Wenn dann aber zutrifft, dass die Betreffenden noch in der Finsternis sind, ja was dann? Wer in der Wahrheit ist, der ist von allen Irrtümer, frei geworden. Er wird nicht vermischen. Nein, er wird die göttliche Wahrheit verkündigen. Bitteschön. Wir lesen aus 1. Johannes
0: 1. Kapitel Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes, Jesus, macht uns von
1: aller Sünde rein. Dank sei dem Herrn. Wir glauben von ganzem Herzen. Wer im Licht wandelt, der wandelt gemäß dem Worte Gottes. Der wandelt mit Gott der hat Gottes Wohlgefallen, Brüder und Schwestern, die Zeit ist einfach gekommen, wo wir jedes Wort Gottes persönlich erleben müssen. Auch die Schrift, dass wer die Wahrheit hört, frei gemacht wird von jedem Irrtum, und dass die Gemeinde Jesu Christi wirklich im Blute des Lammes gewaschen, von aller Sünde rein mit Gott versöhnt worden ist und als zweites im Wort der Wahrheit geheiligt wurde, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen und als drittes erfüllt mit heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, all diese biblischen Tatsachen müssen bei uns offenbar werden und ich glaube, dass Gott dabei ist, dass alles in uns die wir seine Verheißungen glauben zu tun, die wir erkannt haben, was in dieser Zeit geschieht und sagen wir es auch hier noch einmal, dass Jesus unser Herr nicht mehr über uns weinen müsste, sondern dass wir wirklichen, Anteil an dem bekommen haben, was er gegenwärtig tut. Bitteschön.
0: Wir lesen aus 1. Johannes, das zweite Kapitel, Vers 4. 1. Johannes 2, Vers 4. Wer da behauptet, ich habe ihn erkannt... Und seine Gebote, seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner. Und in diesem wohnt die Wahrheit nicht.
1: Auch das ist einfach ganz gewaltig, wer sich auf Gott und die Gebote beruft und so weiter. Was soll das? Es sei denn, dass wir wirklich persönlich erleben, was Gott verheißen hat. Und die Gebote sind doch gar nicht schwer. Aber wir werden im nächsten Vers sehen, dass die Gebote mit dem Wort verbunden werden. Bitteschön. Wir lesen aus
0: 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott zur Vollendung gekommen. Daran erkennen wir, dass
1: wir in ihm sind. Amen. Welch ein wunderbares Wort. Nicht nur von den Geboten, sondern von dem Wort dass wir glauben. Und nur dann ist die Liebe Gottes in uns zur Vollendung gekommen. Dann hat Gottes Wort in uns ausrichten können, wozu es gesandt wurde. Und ich glaube, dass die letzte Botschaft, die wir von Gott empfangen, haben die letzte Botschaft des Wortes, dass sie dazu führt, dass alle, die jetzt glauben, was Gott verheißen hat, Anteil daran haben und ihre persönliche Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi erleben und tatsächlich in Liebe mit Gott und in Liebe miteinander verbunden sind. Wir lesen weiter. Wir lesen aus 1. Johannes 2,
0: Vers 6. Wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er
1: gewandelt ist. Lob und Dank sei unserem Herrn. Wer behauptet? Ja, behaupten können viele. Aber das genügt nicht. Wer wirklich im Namen Jesu Christi sagen kann, ich folge, ich glaube dem Herrn, ich glaube die Verheißungen, es verpflichtet, so zu wandeln, wie unser Herr gewandelt ist. Und ich glaube, es geschieht jetzt mit uns allen aus Gnaden. Bitteschön. Wir lesen aus 1. Johannes 2,
0: Vers 9. Wer nun im Licht zu sein behauptet, und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der
1: Finsternis. Auch dieses Wort, liebe Brüder und Schwestern, hier schlägt jedes Wort wirklich wie ein Hammer auf uns zu. Wenn wir behaupten, Bruder zu lieben, oder was immer wir, es nützt nichts. Es muss so werden, es muss so sein, dass Gottes heiliges Wort durch uns, wie es durch unseren Erlöser Erfüllung gefunden hat, so muss es durch die erlöste Erfüllung finden. Und wir sind ja Kinder der Verheißung und deshalb Glauben wir jede Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Bitteschön. Wir lesen aus Johannes,
0: das zweite Kapitel, Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht, und kein Anstoß ist
1: in ihm vorhanden. Amen. Dazu braucht nichts mehr gesagt zu werden, ist alles gesagt. Wer seinen Bruder göttlich liebt, wirklich liebt, in dem ist kein Anstoß, der ist vollkommen vor Gott. Bitteschön. Wir lesen aus 1. Johannes,
0: das dritte Kapitel, Vers 7. Kindlein. Lasst euch von niemand irreführen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er
1: gerecht ist. Amen. Auch das trifft zu, als Johannes der Täufer unseren Herrn taufte, sprach unser Erlöser, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle, die noch nicht auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft sind, sollten es zu Herzen nehmen. Uns gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen so dass wir uns von allen Überlieferungen, auch von der Trinitätsformel, Trinitätstaufe, von allem Lossagen und in voller Glaubensgerechtigkeit uns biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen. Bitte schön. Wir lesen aus 1. Johannes
0: das dritte Kapitel, Vers 10 bis 12. Darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Und auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Nicht in der Weise Keins, der ein Kind des Teufels war und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? weil sein ganzes Tun böse war, das Tun seines Bruders dagegen gerecht.
1: Auch diese Bibelstelle mögen alle nachlesen und sich selber prüfen, wie es um jeden Einzelnen steht. Nicht in der Weise keins, einfach sage ich liebe dich und dann mit dem Schwert. Nein, bitte nicht. Wahre göttliche Liebe muss in allen wahren Söhnen und Töchtern Gottes offenbar werden, wie sie im Sohne Gottes offenbar werden geworden ist. Brüder und Schwestern, die Zeit der völligen Widerstattung ist gekommen. Und wir möchten wirklich dabei sein, wenn der Herr die Seinen heimholt. Und deshalb diese ernste Verkündigung bitte noch einmal. 1. Johannes,
0: das dritte Kapitel, Vers 14 und 15. Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, verbleibt
1: im Tode. Auch dieser Vers spricht uns alle an. Wir wissen, so konnte der Lieblingsjünger Jesu sagen, wir wissen, wir wissen, weißt du, hast du die göttliche Gewissheit, dass du vom Tode ins Leben hinübergegangen bist. Und wenn geschrieben steht, wenn wir die Brüder lieben, dann wissen wir, dass wir aus dem geistlichen Tode in das geistliche Leben hinübergegangen sind. Oh, möge es jedem Einzelnen aus Gnaden geschenkt werden. Möge diese Versammlung dazu denen, dass wir uns selbst prüfen, und dass der Herr an uns allen sein Wort in Erfüllung gehen lassen kann. Bitte schön. Wir lesen
0: aus 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben als bleibenden Besitz in sich trägt.
1: Auch hier ist das Wort wiederholt worden. Ihr wisst, vorher wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind. Jetzt, ihr wisst, Ihr wisst, wer seinen Bruder nicht liebt, ist ein Menschenmörder. Und kein Menschenmörder kann ewiges Leben als bleibenden Besitz in sich tragen. Wir können schon wiedergeboren sein und ewiges Leben empfangen haben. Und trotzdem müssen wir gemäß dem Worte Gottes wandeln. Wir können nicht tun, was wir wollen, sondern gemäß dem Worte leben, damit das Wort in uns wirklich bleiben kann. Bis ans Ende, bis wir gemeinsam die Vollendung erleben. All diese Verse, sind so ernst, die wir doch zu Herzen nehmen möchten. Bitte schön. Wir lesen aus 1. Johannes das dritte Kapitel,
0: Vers 18. Kindlein, lasst uns nicht mit Worten und nicht mit der Zunge leben, sondern mit der Tat
1: und in Wahrheit. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Diese Andacht ist dazu geweiht, von der Liebe Gottes zu sprechen. Also hat Gott die Welt geliebt. Ich sage es immer wieder, das ganze Erlösungswerk ist in Liebe Gebettet. Die Vergebung, die Versöhnung, die Gnade, das Heil, alles ist in Liebe gebettet. Unser Erlöser hat aus Liebe zu uns sein Blut vergossen, um uns zu erlösen und uns das ewige Leben aus Gnaden zu schenken, Möge es der Herr so führen, dass wir alle in uns gehen, uns selber prüfen und einfach sagen, geliebter Herr, heute hast du zu mir durch dein Wort gesprochen, lass es so werden, wie du es für mich bestimmt hast. Wir lesen noch schnell weiter. Wir lesen
0: aus 1. Johannes, das zweite Kapitel, Vers 28. 1. Johannes 2, Vers 28. Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei seiner Wiederkunft nicht beschämt vor ihm
1: zurücktreten müssen. Auch diese Mahnung müssen wir zu Herzen nehmen, dass wir bei seiner Wiederkunft nicht beschämt zurück treten müssen, dass wir nicht zu denen gehören, die zurückbleiben, geliebte Brüder und Schwestern, so gewiss, Gott der Herr Johannes den Täufer sandte und er sagen konnte: Ich taufe euch mit Wasser. Zur Buße, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. So gewiß sandte Gott, Bruder Brenhem, in unserer Zeit. Und auch er hat nur mit Wasser taufen können. Und bei der ersten Wassertaufe. Als er die siebzehnte Person im Ohiofluss taufte im Juni 1933, geschah es doch, dass das übernatürliche Licht herabkam mit einem Brausen und die Worte zu hören waren, wie Johannes der Täufer dem Ersten, Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Brüder und Schwestern, es musste in Erfüllung gehen. Und ich sage es frei und offen. Wer nicht an das glaubt, was Gott Übernatürlich in unserer Zeit getan. Und ich habe euch schon oft genug die Fotos gezeigt von der übernatürlichen Wolke, von dem übernatürlichen Licht, das über dem Haupt Bruder Prenims erschien, von der Gegenwart des Herrn der in den Versammlungen gegenwärtig war und gesegnet und dasselbe getan hat, wie das, was er getan hat, als er auf Erden wandelte. Brüder und Schwestern, ich sage es als Augenzeuge, als Ohrenzeuge. Gott, der Herr, hat sein Wort bestätigt, hat die Verheißung erfüllt, hat seinen Propheten gesandt. Und wir sagen es immer wieder neu. Und alles wieder erstattet, alles wieder in den rechten Stand gebracht. Jetzt musst du und ich. Jetzt müssen wir uns in den rechten Stand bringen. Sagen wir auch das noch einmal mit Bezug auf Lukas 19. Über wen weinte der Herr? Über sein Volk Israel. Und er musste sagen, oh, dass du zu dieser Deiner Zeit. Wie viele Gläubige in allen Glaubensgemeinschaften sind es, über die der Herr weinen muss, weil sie die Zeit der göttlichen Gnadenheimsuchung nicht erkannt haben? Und lasst mich fragen deutlich. Fragen. haben nicht alle gläubig und ungläubig erkannt, dass wir in einem besonderen Zeitabschnitt angekommen sind und wir, die wir Matthäus 24 lesen oder Markus 13 oder Lukas 21, haben doch im Voraus vor 2000 Jahren gesagt bekommen, was am Ende geschehen wird. Aber die Hauptsache ist nicht all die Erdbeben und Hungersnöte und teure Zeiten, Überflutungen und alles, was an Kriegen und Kriegsgeschrei vor sich geht. Die Hauptsache ist... Und diese Heilsbotschaft vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende wird kommen. Wir sind in der Endzeit. Und deshalb noch einmal die Betonung, dass alle aus allen Überlieferungen herauskommen müssen, sich absondern von allem, was unbiblisch ist, und zum Herrn zurückkehren, damit ihm eine zubereitete Braut zu geführt werden kann, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne einen einzigen Fehler. Brüder und Schwestern, bei uns Menschen mag das unmöglich sein. Bei Gott ist es möglich und ihr alle wisst ja, in der Offenbarung im 14. Kapitel wird die Heilsbotschaft als ewig gültige Heilsbotschaft verkündigt. Gültig für die Kinder Gottes ist nicht das, was in dieser Glaubensrichtung oder Kirche oder Denomination verkündigt wird, sondern das ewig gültige Evangelium wird jetzt, allen Völkern und Sprachen verkündigt und alle können ihre Entscheidung treffen und sich korrigieren lassen und zum Herrn zurückkehren und ihre wirkliche Zubereitung erleben. Ich darf damit schließen, als der Herr mir doch eine Anzahl übernatürlicher Erlebnisse schenkte, die Entrückung war eines der gewaltigsten, als ich die weiß gekleidete, unzählbare Schar in der Herrlichkeit sah. Es war nicht nur weiß auf den Kleidern, sondern ein glänzend, weißend Gewand, waren alle gekleidet, Brüder und Schwestern, alle, die zur Brautgemeinde des Lammes gehören. Bitte, bitte, glaubt es mir, werden jetzt das ewig gültige Evangelium auf- und annehmen, werden Gott für den Dienst Bruder Brennhems danken, werden Gott, dafür danken, dass nach seinem Heimgang diese göttliche Botschaft in alle Welt getragen werden konnte. Und nun wird das Ende kommen. Das Ende ist greifbar nahe. Tag und Stunde weiß niemand. Doch der Herr spricht noch heute zu uns allen. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Lasst mich das abschließend mit allem Schmerz sagen. Wer an der Erfüllung der Verheißung für diese Zeit vorbeigeht, der kann über Entrückung sprechen, der kann über alle biblischen Themen unbiblisch schreiben und sprechen. Er wird enttäuscht sein, weil er den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes nicht erkannt hat. Darin besteht doch die gnädige Heimsuchung Gottes dass wir aus allem Irrtum, aus aller babylonischen Gefangenschaft herausgeführt und zurückgebracht wurden und dem Herrn nur noch danken brauchen und wissen, er kommt bald und wir erwarten seine Wiederkunft in unserer Zeit. Seid gesegnet, mit dem Segen des Allmächtigen Gottes in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Bitteschön, Bruder Bock. Himmlischer Vater, wir
0: danken dir mein für Gott. dein kostbares Wort, mein Gott, das wir heute Morgen gehört haben, mein Gott. Du, du hast zu all unseren Herzen gesprochen
1: oh,
0: und wir bitten dich, hilf deinem Volke zu erkennen mein Gott. den Tag und seine Botschaft, Amen. dass du einen Propheten in unseren Tagen gesandt hast Amen. und dass alle Geheimnisse der Schrift geoffenbart worden sind. Öffne dazu unsere Augen, Ohren und Herzen. Ja, Herr. Wir danken dir für diese Predigt, die so ernst war. Wir glauben deinem Worte. Hilf allen, die heute Morgen gehört haben. Segne alle unsere Brüder und Schwestern weltweit. Wir danken dir. Für dein kostbares Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Amen.